0: എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ടി പത്മനാഭന്റെ പുണ്യം എന്ന കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ടി പത്മനാഭനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ധാരാളം കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുമുള്ളതാണ് കഥ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റേഷനിൽ അയാളെ കാത്ത് അനിയങ്കുട്ടി കാറുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാറു വേണ്ട എന്നാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പണ്ട് എത്രയോ തവണ പോയിട്ടുള്ള ആ വഴികളിലൂടെ വീണ്ടും കുന്നിൻ്റെ പള്ളമുറിച്ച് ചുറ്റിച്ചുറ്റിപ്പോകുന്ന നേരിയ നാടൻ നിരത്ത് വിശാലമായ നെൽപ്പാടും പാടത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ പോകുന്ന കൊച്ചുതോട് തോട്ടിൻകരയിലൂടെ തണുത്ത കാറ്റേറ്റുകൊണ്ടുള്ള നടത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്ന വിശാലമായ തെങ്ങിൻ തൊപ്പും അതിന്റെ നടുവിൽ പ്രവടിയോടെ ഉയർന്നു വിൽക്കുന്ന പഴയ ഇരുനില മാളിക കെട്ടിടവും ആ വഴിയിലൂടെ വീണ്ടും പഴയ കാലത്തിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് അയാൾക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു അനിയൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പുതിയ നല്ല വഴിയുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വീട്ടിലെത്താം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട പണ്ട് എത്രയോ തവണ ഞാൻ നടന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ അതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനിയൻകുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ വിഷമമാണെങ്കിൽ അനിയൻകുട്ടി ഇടയിൽക്കാർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ല അയാൾ കാർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തങ്ങളുടേതായ ഓർമ്മകളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയാണ് രണ്ടുപേരും നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടത്തം വളരെ സാവധാനത്തിലുമായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനിയൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഏടത്തിയുടെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ വളരെ മോശമാണ് പഴയ ഏടത്തിയൊന്നും അല്ല കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇനി കാണിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റുകളുമില്ല ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇടത്തേക്കൊരു രോഗവുമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിന് സ്വാസ്ഥ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് എന്റെ ഇടത്തി എന്തൊരു പ്രസരിപ്പും ഭംഗിയുള്ള ആളായിരുന്നു അനിയും കൂട്ടിക്കെ തുടർന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ കരശന്റെ വക്കത്തോളം എത്തിയിരുന്നു അവരുടെ വരവും വരാന്തയിൽ ദേവിയുടെ അച്ഛനും അമ്മാവനും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാതെ അവർ തെക്ക്നിയിലെ വിശാലമായ കാറ്റും വെളിച്ചവും വീണ്ടുവോളം കിട്ടുന്ന വിശാലമായ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അച്ഛനും അമ്മാവനും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ശേഷം വെളിയിലേക്ക് പോയി അനിയുംകുട്ടി അയാളോട് പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബസറ അമർത്തിയാൽ മതി ഞാൻ വരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അയാളും പുറത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ മുറിയിൽ അവർ രണ്ടുപേർ മാത്രമായിരുന്നു അയാളും അയാളുടെ ദേവിയും വാടി തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ശുഭ്രപുഷ്പം പോലെ ദേവിയെ ഏറെ നേരം നോക്കി നിന്ന ശേഷം അയാൾ കിടക്കിയിൽ അവരുടെ അരികത്തായിരുന്നു ദേവി കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴോ അയാൾ ദേവിയുടെ നനത്ത നെറ്റിയിലും കവിളിലും തലോടാൻ തുടങ്ങി അവിചാരിതമായി ഒരു കണ്ണുനീർത്തുള്ളി അയാളിൽ നിന്ന് ദേവിയുടെ മുഖത്തേക്ക് വീണപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടി കണ്ണു തുറന്നു തെലു നേരം അയാളെ തന്നെ നോക്കി നിന്ന ശേഷം ദേവി പതുക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു അല്ലേ വരും തീർച്ചയായും വരും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അവരെ കിടക്കയിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുത്തി ദേവി പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഈ മുറി ഓർമ്മയുണ്ടോ ദേവിയുടെ അച്ഛൻ സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു അയാൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ താമസ സൗകര്യം അന്വേഷിച്ച് അലിയുവാനൊന്നും അയാളെ അവർ അനുവദിച്ചില്ല സ്കൂളിന്റെ ഉടമയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ അയാൾക്ക് ഇടം കിട്ടി വാടകക്കാരനായിട്ടൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ ഒരു അംഗമായിട്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ അന്ന് ദേവി സ്കൂൾ ഫൈനൽ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു അയാളെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ദേവി അയാളുടെ മേശക്കരികിലിരുന്ന് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു അത് മലയാളത്തിലെ ഏറെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കഥാസമാഹാരമായിരുന്നു ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രണയകഥയും സമാഹാരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു കഥയിലെ നായികയുടെ പേരു തന്നെയായിരുന്നു പുസ്തകത്തിന് ഇല്ലാത്ത ദേഷ്യം നേടിച്ചയാൾ ദേവിയോട് പറഞ്ഞു പരീക്ഷ എടുത്തതല്ലേ അപ്പോഴാണ് ഈ വേണ്ടാത്ത പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് സമയം കളയുന്നത് ദേവി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു വേണ്ടാത്തതൊന്നും അല്ല പിന്നെ പരീക്ഷ ക്ലാസ്സിലെപ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നാമതായി പാസാകുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് പരീക്ഷയിലും പാസ്സാകും ഒന്നാമതായി തന്നെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആരും വെവലാൽ പടിയൊന്നും വേണ്ട അല്പനേരം മൗനുമായിരുന്നതിനു ശേഷം ദേവി തുടർന്നു ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മേശപ്പെടുത്തൊരു പുസ്തകം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു പലതവണ വായിച്ചതാണ് മാഷും ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നി മാഷിയുടെ സീറ്റിലിരുന്ന് തന്നെ മാഷിയുടെ ചൂടേറ്റോട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് അപ്പോഴാണ് മാഷു ഇവിടേക്ക് കയറി വന്നത് ദേവി പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ദേവി അയാളെ തറപ്പിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പൊടുന്നിനെ ദേവി എഴുന്നേറ്റ് അയാളോട് ഏറെ ചേർന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഗോപാൽപൂരേക്ക് പോകണം തമാശയല്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുക എനിക്ക് പോകണം പോയേ കഴിയൂ ഏറെ നാളായി ഇത് തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ അവിടുത്തെ പാറക്കെട്ടുകൾ മനോഹരമായ കടൽ തീരങ്ങൾ അവിടെ സൂര്യോദയവും പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഉദയം മാത്രമല്ല അസ്തമയവും കാണണം പറയൂ എന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ലേ കൊണ്ടുപോകും എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായും അവിചാരിതമായി ഈ സംഭവത്തിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ അയാൾ നിന്നു പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും അയാൾ പ്രതീക്ഷിതേ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ദേവിയുടെ സ്നേഹത്തോടെ തട്ടിക്കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു പോകാം പോകാം ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ഗോപാൽപൂരം എന്നല്ല പൊക്രാനിലോ ബത്മാദിയുടെ കരയിലേക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം എന്റെ ദേവിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ പുഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ ദേവിയുടെ മുഖം പിടിച്ചു നിർത്തി വിശ്വാസമില്ലേ ദേവി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ശാന്തമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ ദേവി അയാളുടെ ഒട്ടി നിന്നു വാർമ്മയുടെ പഴയ മേച്ചിൽപ്പറങ്ങിൽ കയറുപൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ അവരിവരും അലഞ്ഞു നടന്നു ഏറെ നേരവും അവർ മൗനമായിരുന്നു പറയുവാൻ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ അധികമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവരുടെ മൗനം ഏറെ വാചാലമായിരുന്നു വൈകുന്നേരത്ത് ചായുമായി അനിയൻകുട്ടി വന്നു ഉണ്ണിയപ്പവും വടയുമായിരുന്നു അനിയൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ എഴത്തിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീടൊരു കുസൃതി ചിരിയോടെ അനിയൻകുട്ടി ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞു ഏഴത്തി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കഴിക്കാറില്ലോ എന്നാൽ ഇന്ന് കഴിക്കാം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദേവി എപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അനിയൻകുട്ടിയെ അടിച്ചു സത്യത്തിലത് ഒരു തലോടലായിരുന്നു പുറത്ത് വെയിൽ ചാഞ്ഞു അനിയൻകുട്ടിയും അയാളും വരാന്തയിലേക്ക് നടന്നു ആദ്യം രണ്ടുപേരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒഴിവു അനിയൻകുട്ടി തന്നോടന്ന പോലെ പറയാൻ തുടങ്ങി പലതും പറയാനുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലുമായി എല്ലാം അറിയണമല്ലോ ഏഴത്തിയുടെ വിവാഹകാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സംസാരം വന്നപ്പോൾ ഏഴത്തി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാഷയായിരിക്കും ഇത് ഉറപ്പാണ് മാഷോട് ഈ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് മാഷും ആരെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോവില്ല ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബഹളവും ഉണ്ടാക്കില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞോളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി മാഷ് ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല വഞ്ചിക്കുകയുമില്ല ഏഴത്തിയുടെ വാക്കുകൾ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഏഴത്തി ഒരു കാര്യം ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഏഴത്തി അയുമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഏഴത്തിയുടെ നിലപാട് കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയേ ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സമ്മർദ്ദവും ഏഴത്തിയുടെ മേൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല കായികമായോ മാനസികമായോ ഏഴത്തി മനസ്സു മാറ്റണമേ എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വിഷമം നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും വയസ്സിലുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർക്കും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഏഴത്തിയുടെ സ്ഥിതി കണ്ടപ്പോൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ തന്നെ ഈ കല്യാണത്തിന് എല്ലാവരും ണം ഇനി മാഷാണ് അയാൾക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അനിയൻകുട്ടി വീണ്ടും പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് ആദ്യം സമ്മതമായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാഷയെപ്പറ്റി മോശം അഭിപ്രായമായിരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത് ഇന്നും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമായിരുന്നു അയാൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം രാത്രി കഞ്ഞിയായിരുന്നു അയാൾക്ക് വേണ്ടി അത്താഴത്തിന് ഏറെ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ദേവിയുടെ കൂടെ അയാളും കഞ്ഞി കുടിച്ചു പൊടിയേരിക്കഞ്ഞിയും നാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടതും ചുട്ടപ്പടവും ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അയാൾക്ക് അതൊക്കെ അമൃതമായി ഭവിച്ചു ഇടയ്ക്ക് ദേവി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാഷെ ഈ ഉണക്കക്കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ പോരാ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് രാത്രിയപ്പോഴോ അയാൾ ഉറക്കം ഞെട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ നൊരു നിറയെ മനോഹരമായ നീലപ്പൂക്കളായിരുന്നു തുറന്നുകിടക്കുന്ന വലിയ ജാലകത്തിലൂടെ പ്രകൃതി അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതുപോലെ ദേവി സുഖമായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവരുടെ കബളിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് അയാൾ പതുക്കെ വളരെ പതുക്കെ താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ പൂനിലാക്കടലിൽ പോക്കും പുണ്യമല്ലോ നീ നിന്റെ തിരുനടയിൽ നറു നെയ്ത്തിരിക്കെതിരായി ആരുമറിയാതെ എന്നും വീണിരിഞ്ഞിടാം ഗന്ധമായി നീ വന്നു ചേർന്നാലേ എന്നിവയും സ്ത്രീകളം ധന്യമായിടും ശ്യാമയാമിനിയിൽ താമരപ്പോഴിൽ അവസാനിക്കുന്നു പത്മനാഭന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ എഴുത്ത തന്നെയാണ് ഈ കഥയും രചിച്ചത്